1: Le vendredi 18 juin, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Son épouse, Delphine Jubilard, avec qui il était dans l'instance de séparation, avait disparu mystérieusement six mois plus tôt, la nuit du 16 décembre, de leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Code Source a choisi de faire le point sur cette affaire en y consacrant deux épisodes avec Ronan Folgoas du service police-justice du Parisien. Les recherches débutent près d'un cimetière, en contrebas du village. Là, tu vois où il y a le village baissé Ouais, on passe euh, par là, pas là et on redescend par là. Chacun est dans ses pensées,
2: espérons trouver un indice. On cherche sans réellement savoir ce qu'on veut trouver. Donc euh, on préfère pas y penser, on fonce la tête baissée pour le moment et puis euh, voilà.
1: Ronan Folgoas, le 16 mai, une battue est organisée à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cinq mois, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilar, battue organisée par les
2: Amis de Delphine. La météo, ce, ce jour-là, est, est très pluvieuse. Euh, les, les Amis et Copines de Delphine n'ont rassemblé qu'une cinquantaine, une soixantaine de personnes, mais c'est déjà ça, c'est une manière pour elles de, de faire vivre eh bien, la, la mémoire de leur ami disparu. Quelle est l'idée de cette battue C'est d'abord et avant tout pour continuer à faire parler de Delphine, montrer aussi leur attachement à leur amie disparue.
1: Cette belle personne que tu es, droite, sensible, attentive et aimante, nous manque à tous. Nous n'arrêterons pas de te chercher, ma chérie. On t'aime, Delphine.
2: Et puis, il y a aussi un objectif plus concret, c'est de fouiller... Encore une fois, une portion de cette campagne de Cagnac qui est très escarpée, c'est une forêt que, que vont fouiller une, la, la cinquantaine de personnes présentes. Le mari de Delphinella il est présent sur le parking où est organisé le point de rassemblement et où vont se succéder les, les copines de Delphine pour rendre hommage à leur ami disparu. Cédric est en retrait, il, est, il porte une, une casquette, il est dissimulé derrière son, son masque hygiénique. Il observe tout ça avec un certain recul et ensuite il va, il va participer de manière assez rapide hein, au, au début des recherches. Il y a aussi beaucoup de journalistes j'imagine. Depuis la première opération de recherche le 23 décembre, cette affaire a créé un un certain engouement médiatique et tous les rendez-vous, toutes les marches et les opérations de recherche sont aussi euh, suivis euh, par les médias et donc ce jour-là, ce 16 mai, il y a une dizaine de micros, caméras euh, présentes sur place. Depuis le début de cette affaire, beaucoup de Françaises et de Français font le rapprochement avec l'affaire Daval. C'est essentiellement parce que le procès de Jonathan Daval s'est achevé trois semaines avant la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre. Les gens sont encore marqués par cette affaire et puis on est en présence d'une femme qui a disparu le mari, lui, est bien présent et voilà, il y a un rapprochement qui s'opère naturellement.
1: Pour vous, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux affaires
2: La différence essentielle entre les deux affaires, c'est que le corps d'Alexia Daval a été retrouvé deux jours après sa, sa disparition alors que dans le cas de l'affaire la, Jubilard six mois plus tard, il n'y a toujours aucune trace du corps de Delphine
1: Ronan Folgoas, vous travaillez sur la disparition de Delphine Jubilard depuis le début. Vous allez nous raconter cette affaire en deux épisodes de Code Source. D'abord,
2: à quoi ressemble la commune de Cagnac-les-Mines dans le Tarn C'est un village de 2500 habitants qui est niché sur les hauteurs d'Albi à 7 km. C'est un village traversé par une rue principale autour de laquelle, eh bien, sont installés les principaux commerces, le coiffeur, un bureau de tabac, et puis il y a l'école primaire qui est un lieu de rassemblement où les familles bien, se croisent matin, midi et soir. C'est quel type de, de village Plutôt prospère, plutôt modeste Plutôt modeste, euh, il y a là des, des lotissements qui sont visiblement plutôt récents, avec des maisons assez coquettes euh, parfois, et puis il y, a, il y a des habitations un peu plus modestes, et puis surtout ce qui transparaît c'est que c'est un pays, un ancien pays minier. Décrivez-nous la maison des Jubilards c'est un pavillon d'une centaine de, de mètres carrés, de plein pied, avec un sous-sol très vaste, que l'on devine comme ça de, de l'extérieur. C'est une, une maison sans crépit, donc ce sont des briques oranges qui apparaissent et, et qui n'ont jamais été recouvertes. Ce qui frappe évidemment à première vue, c'est le, le fatras qu'il y a autour de, de cette maison, des, des objets métalliques, des palettes de bois, des jouets pour enfants qui traînent un peu partout. Enfin, C'est un, un, un vrai bazar. Présentez-nous Delphine Jubilard, qui est-elle Alors Delphine est une, une infirmière qui travaille à la clinique Claude Bernard d'Albi, elle a 33 ans, brune, les cheveux longs, elle mesure 1m68, euh, plutôt jolie. Elle est mère de deux enfants et mariée avec Cédric Jubilard depuis juin 2013, décrite unanimement comme plutôt discrète, euh, attentive aux autres. Elle est très attentive à ce que peuvent dire ses, ses amis, ses copines quand elles sont notamment en difficulté. C'est une jeune femme qui fait l'unanimité autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie Elle a des goûts assez simples, semble-t-il. Elle aime les séries télé, notamment les séries Netflix, Casa del Papel, Stranger Things. Elle adore le, la chanson française, la musique des années 80, le karaoké. Elle s'est mise à la, à la pâtisserie aussi au cours du premier confinement. Elle suit les émissions d'M6, de Cyril Lignac en particulier. Voilà, Elle est dans cette culture populaire, j'ai envie de dire. Qui est son mari, Cédric Cédric Jubilard est un artisan peintre plaquiste qui travaille parfois à son compte. Il a, il a tenté de, de monter sa structure quelques années plus tôt, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc il fait de l'intérim. Il a du mal un peu à se stabiliser, mais, mais il travaille. Après, il, bah, il a 33 ans, il a deux mois d'écart avec, euh, avec Delphine, et il est né à Béziers. Il est comment physiquement C'est un gabarit assez euh, fluet. Hein, il mesure environ 1m65, il est, il est très mince, euh, le crâne dégarni, des garnis, les yeux verts, un, un sourire parfois éclatant. Il est assez séduisant par certains côtés, en tout cas il, il diffuse autour de lui un certain charme, Je sais même si c'est difficile à dire ou à entendre, et puis par moments il peut montrer un visage beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif. Lorsqu'il se met en colère, pour un oui, pour un non, il y a beaucoup de, chez lui de, de motifs pour se mettre en colère, en fait dès qu'il y a une, une contradiction qui apparaît chez son interlocuteur, ça monte très vite et puis ça peut descendre aussi très vite.
1: Delphine et Cédric se rencontrent assez jeunes quand ils ont 17-18 ans.
2: Oui, au cours d'une soirée anniversaire chez une copine commune à côté d'Albi, soirée qui a lieu au mois de septembre 2005. Le courant passe plutôt bien, mais il ne se passe rien de particulier ce soir-là. Ils vont se, se retrouver en fait trois mois plus tard, au mois de décembre 2005, dans une boîte de nuit de Gaïa qui s'appelle le Bacardi. Et là, le charme va, va opérer, va s'installer et la, leur relation va se nouer à partir de cet instant. Ils se marient en juin 2013. Qu'est-ce qu'on sait de leur mariage c'est un mariage en, en petit comité il y a une quarantaine de personnes euh, invitées au, au repas un peu plus euh, à l'apéro qui précède Cédric a toujours plein de combines là il a trouvé une combine pour récupérer une. et bénéficier d'une Ferrari ça va être euh, évidemment le clou du spectacle, euh, Delphine voulait aussi une ambiance assez euh, champêtre, elle a demandé à, à Cédric de trouver des bottes de foin et euh, pendant les jours qui précèdent le mariage Cédric se, se démène pour obtenir une, une remorque de, de bottes de foin est-ce
1: que les deux familles s'entendent bien
2: L'entente est, est correcte, mais sans plus. Les deux familles euh, échangeant très peu. Hein, euh, il y a une, une sorte d'observation réciproque, mais pas vraiment de, de complicité qui s'installe entre les deux familles. Ensemble, ils ont un premier enfant, un garçon. Qui s'appelle Louis, qui va naître au mois de, de septembre 2014. Et après leur mariage, ils partent en lune de miel. C'est leur premier grand voyage exotique, le, le seul à ce jour d'ailleurs. Une destination lointaine qui a été choisie par Delphine, les Maldives, avec une escale à Dubaï. Là, ils découvrent un, un monde qui leur paraissait inaccessible. C'est un, une petite folie pour eux parce qu'ils ils disposent de moyens financiers relativement limités. Pour autant, ils vont en dépenser voilà, plus de 10 15 000 euros dans ce voyage de noces qui va les marquer durablement. Dans les années qui suivent, leur relation va un peu se distendre. Oui, leur vie quotidienne est assez morcelée. Cédric travaille la journée, il fait des, des, des bonnes semaines. Hein. C'est des horaires chargés, avec des départs le matin vers 7h, 7h30, et puis un, un retour à la maison en, en fin d'après-midi. Parfois, il travaille le week-end hein, au black, comme le font parfois les, les, les artisans. Delphine, elle, travaille de nuit au service pneumologie. Parfois, leurs agendas ne, ne coïncident que très peu et les points de contact sont assez rares. Ils décident malgré tout d'avoir un deuxième enfant. Oui, à un moment où, où leur couple déjà commençait, semble-t-il, à, à battre un peu de l'aile. En tout cas, Delphine, elle, euh, montrait certains signes de lassitude. Et en même temps, elle a envie de sauver son couple. Et c'est là, au mois de mai 2019, que va naître leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Elia. Que se passe-t-il après la naissance de ce deuxième enfant Il semblerait que la naissance euh, d'Elia eh apporte un, un regain d'énergie au couple. C'est un nouveau départ il arrive le, le, le premier confinement, au printemps 2020 donc, et Cédric est immobilisé, il s'est blessé à la jambe. Puis la famille, visiblement, se, se ressoude à ce moment-là, ils passent beaucoup plus de temps ensemble, ils échangent davantage. Euh, finalement, c'est une période plutôt heureuse, semble-t-il. Mais pendant l'été, ça va se compliquer à nouveau. Il y a un point de bascule très net qui apparaît fin juillet, début août. Cédric ne, ne, ne comprend pas trop ce qui se passe. Leur vie intime tourne très clairement au, au ralenti. Delphine euh, a retiré son alliance, au moins sur son lieu de travail. Sa femme euh, montre à cet instant euh, des signes très nets de lassitude et, et lui expose même son envie euh, claire de divorcer. Qu'est-ce qu'il répond il est un peu sous le choc, euh, d'après ce que l'on comprend. Il ne désarme pas, dans le sens où il va essayer, euh, dans les semaines, les mois qui suivent, il va essayer de la reconquérir. Euh, il est aussi très inquiet de ce que peut devenir euh, sa femme, c'est-à-dire euh, qu'elle ait envie de divorcer, d'accord, mais est-ce qu'elle a envie de divorcer parce qu'elle a rencontré un homme Bref, C Cédric se pose des milliers de questions. Une nuit, à la fin de l'été, elle part quelques heures pour souffler. Oui, et Cédric... Euh, s'en inquiète, il se pose des questions, il veut savoir où est son épouse, si d'aventure elle est avec quelqu'un, une femme ou un homme, et il cherche à comprendre et puis Delphine ne répond pas au téléphone surtout, il l'appelle, elle ne répond pas. Et puis finalement elle va revenir à la maison dans le courant de la nuit et expliquer très simplement à son époux qu'elle s'est allongée dans l'herbe, dans un champ et pour regarder les étoiles. À ce moment-là Delphine disparaît plusieurs heures, est-ce qu'il prévient les gendarmes alors, il se pose des questions, il s'en inquiète aussi, mais il n'appelle pas la gendarmerie pour autant.
1: Et vous l'avez dit, hein, Ronan Folgoas, Cédric veut tout faire pour essayer de reconquérir Delphine. Par exemple, à l'automne, il va essayer d'organiser une surprise
2: pour sa femme, pour son anniversaire, le 15 novembre. Oui, c'est le 33e anniversaire de, de Delphine, et il prépare un anniversaire surprise, donc il met dans la confidence évidemment les, les copines de, de Delphine, mais l'une d'entre elles, visiblement, va vendre la mèche auprès de Delphine, et Delphine va prévenir ses, ses copines et leur demander d'annuler. Elle fait savoir euh, eh bien, à, son, à son mari Cédric qu'elle ne veut pas participer à cet anniversaire. Est-ce que Delphine explique à Cédric pourquoi elle veut divorcer Parmi les éléments que Delphine expose, il y a le caractère irrésolu de, de son mari instable professionnellement qui refuse de, de, de signer un CDI, qui lui tendait pourtant les bras. C'est-à-dire qu'on lui propose un CDI On lui propose un CDI et, et lui le, le refuse parce que euh, l'ambiance de travail ne lui convient pas, les horaires, la nature même du, du, du travail ne, ne lui plaisent pas euh, tellement. Et il préfère euh, voguer de CDD en CDD plutôt que de se fixer dans ce CDI-là. Delphine va très mal euh, le vivre. Elle aurait eu besoin à cet instant là que Cédric se stabilise parce qu'elle souhaitait enfin changer de, de, de voiture. Elle avait besoin pour cela que son mari ait une situation professionnelle stable pour pouvoir souscrire un, un emprunt. Et puis le deuxième élément, c'est l'état général de la maison. Euh, L'aspect extérieur est lamentable. Euh, elle le sait, Delphine. Elle le sait, elle lui en parle, mais visiblement ça ne percute pas. Cédric, lui, euh, s'est accommodé de ce, de ce paysage un peu étrange. C'est l'autre motif mis en avant par Delphine à, à cet instant. C'est une période où Delphine change. Cela fait plusieurs mois que, effectivement, que Delphine euh, s'est mise au sport, elle, elle court un peu plus régulièrement que, que d'habitude, elle, elle surveille son alimentation de manière un peu plus euh, drastique et si bien qu'elle a perdu euh, entre 8 et 10 kilos euh, dans les derniers mois, elle se maquille un peu plus régulièrement, elle, elle fait plus attention à son apparence, elle change aussi sa, sa photo de profil sur Facebook, c'est un détail mais Cédric le voit, ça, et il sent que sa femme, oui, euh, fait plus attention à, à son image. Lui, pendant ce temps, euh, il n'a rien changé à son quotidien. Il ne change ni son apparence physique, ni ses habitudes de vie. Alors, il fait quand même des efforts euh, autour de la maison euh, et à l'intérieur de la maison. Il va achever euh, quelques travaux, il va installer des volets roulants, il va finir des, certains joints à l'intérieur de la maison, et notamment dans la, dans la salle de bain, je crois, mais ça ne suffit pas, visiblement. Ronan Folgoas, on en vient à la nuit du mardi 15 au
1: mercredi 16 décembre. On est à moins de 10 jours de Noël. Ils viennent tous les deux d'acheter les
2: cadeaux pour leurs deux enfants. Dans la nuit, Cédric Jubilard raconte qu'il est réveillé. Oui, par les pleurs de sa petite fille, petite Elia. Euh, il est réveillé, dit-il, aux alentours de 3h45. Euh, donc il se lève suppose qu'il va consoler sa petite-fille, mais il constate aussi, euh, au même moment, euh, que son épouse est, est, est absente. Euh, voilà ce qu'il dit, en tout cas. Que fait-il ensuite Il allume son téléphone, il est alors euh, 3h54, précisément, et il va euh, laisser passer une quinzaine de minutes jusqu'au moment où il appelle la gendarmerie pour les prévenir que sa femme euh, est absente du domicile.
1: Donc, environ une demi-heure, après avoir vu euh, qu'elle
2: n'était pas dans la maison, il appelle les gendarmes Oui, oui c'est un délai... Euh, peut paraître relativement court. Entre-temps, il a aussi contacté deux copines de Cagnac chez lesquelles, expliquera-t-il ensuite, eh bien Delphine a pu passer la soirée. Il leur envoie un message en disant « Dis à Delphine de rentrer ». Les gendarmes arrivent environ 40 minutes plus tard, vers 4h50. Que leur dit Cédric Jubilard Il leur dit déjà que son épouse a, a visiblement quitté le domicile, qu'il est inquiet puisque le téléphone n'est plus là non plus. Il constate une doudoune blanche manque à l'appel. En fait, le descriptif vestimentaire est très sommaire. Puis il y a ce téléphone qui a disparu aussi.
1: Il leur parle aussi des chiens, les deux charpeilles, qu'il a
2: vu revenir dans la maison au moment où il ouvre la porte pour essayer de voir où était son épouse. Oui, ces deux chiens, deux, deux charpées, un mâle et une femelle, selon Cédric, arrivent à sa rencontre lorsque lui ouvre la porte-fenêtre ces deux chiens étant alors dans le jardin de la propriété, on comprend qu'ils soufflent aux gendarmes l'idée que Delphine est partie peut-être promener les chiens et que les chiens sont revenus mais sans elle. Pour les gendarmes, l'heure de la disparition se situe entre minuit et 4h du matin et depuis eh bien, plus aucune nouvelle de Delphine Jubilard. Toutes les hypothèses sont sur la table, expliquent les gendarmes.
1: Merci Ronan Folgoas. Dans le prochain épisode de Code Source, vous allez nous raconter pourquoi Cédric Jubilard est très vite devenu suspect aux yeux des enquêteurs et ce qu'il s'est passé pendant six mois entre cette nuit de décembre et sa mise en examen le vendredi 18 juin, rappelons que Cédric Jubilard est présumé innocent. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Clara Hage et Marion Botorel. réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.